0: Welkom luisteraars in de zaal van Societeit Kring, ook bekend als Club Up vlakbij het Lijstersplein in Amsterdam. En welkom luisteraars op de website van de gids, ook bekend als de internetgids. Mijn naam is Dirk Vis, gidsredacteur en ik zit hier naast schrijver Hans-Maarten van den Brink. Hier volgt de live opname van de achtste podcast van de gids. Het eerste onderdeel is die podcast met een viertal schrijvers die zullen voorlezen, waarvan ik er één een, een aantal vragen zal stellen. Het tweede onderdeel is dat we eigenlijk ook het nieuwe nummer presenteren van de gids dat vorige week uitkwam, dat daar ligt. Waar u ook iets uit zult horen vanavond en wat u straks mee mag nemen. En het derde onderdeel is dat we naderhand proosten op de nieuwe verhalenbundel van Hans Maarten van den Brink. Waarvan ik zojuist heb vernomen dat er ook al een eerste, meteen al een verhaal in het Duits is vertaald. In de Nooit Zurgner Zeitung. Nooit Zurgner Zeitung, dat dus een ja. hele goede krant. Ja.
1: Degelijke krant, ja. ja. Dit is de internationale editie, was vandaag. En zaterdag stond hij in de weekendbijlaag in Zwitserland.
0: Straks gaan we luisteren naar Lotte Lentus, Daniel Rovers en Anneke Brassinga. Eerst gaan we luisteren naar Hans-Maarten van den Brink... die het vertaalde verhaal voorleest, maar dan, maar dan in, het in het Nederlands.
1: Ja. ja, nou, hartelijk dank voor de uitnodiging... Um, het kortste verhaal. Het is ook een, uh, wou ik zeggen, een, een, een niet karakteristiek verhaal. Maar eigenlijk zijn alle verhalen in deze bundel niet karakteristiek. Ze zijn heel verschillend van stijl en toon en onderwerp. Maar dit is een beetje een raar verhaal omdat het een ware gebeurtenis is. Alle andere verhalen zijn voor het grootste deel verzonnen. Maar het is geschreven ooit voor, we kunnen er straks meer over zeggen, voor een nummer van de gids. En het om ging om over live writing, dus dingen uit je eigen leven. En ik heb geprobeerd zo getrouw mogelijk zonder iets te vervraaien, te veranderen, een herinnering op te schrijven... en toen ik het afvat was het net een kort verhaal. Daarom staat het hierin. Hoe dat kan, kunnen we het misschien zo over hebben. Het heet ofwel autofictie ofwel autofictie. Het begon ermee dat mijn vader een nieuwe auto kocht. En we begrepen niet waarom. Er was niets mis met onze witte Ford Cortina... Hij had stoelen van lichtblauw Skyler en een donkerblauw nummerbord waarop JZ7737 stond. We hadden er al heel veel zondagse uitstapjes mee gemaakt. Niet zozeer ergens naartoe, maar gewoon om het gezamenlijke rijden. En twee keer per jaar had hij ons naar Duitsland gebracht voor het verplichte familiebezoek. Het was trouwens niet eens een nieuwe auto, de Volvo van grijs plaatstaal... met zijn loensende koplampen en zijn kattenrug. Hij was tweedehands. Nieuw was het leven dat mijn vader ermee ging beginnen. Maar dat wisten we toen nog niet. Dit is wat ik mij herinner. Het was de zomer van 1965 en toen alle koffers waren ingepakt en de portieren gesloten... werd er zoals altijd gebeden voor een behouden reis. Vijf paar gaf handen, twee grote en drie kleine. Meer dan 300 kilometer gingen we rijden. Daarom was er superbenzine getankt. Ook dat was gewoonte. Om de auto eens goed te verwennen in verband met de bijzondere prestaties die hij moest gaan leveren. De reis die op het punt stond te beginnen duurde immers bijna de hele dag. We zeiden vastberaden, amen. En dan werd de motor gestart. Ook voor de terugreis bestond er een ritueel. Aan het einde daarvan, vlak voor we de laatste bocht namen naar de stille laan... die in het late middaglicht op ons wachtte, zei mijn moeder stevast... Zou ons huis er nog wel staan? Dan zag ik even een geblakerde ruïne voor me en stokte mijn adem... maar dat moment lag nu nog drie weken van mij af. De reis begon voorspoedig. Tot vlak bij Utrecht reden we kampjes langs de Oude Rijn... dan was er een stuk over de Veluwe. Na Arnhem kwam de grens met de slagbomen en de marechoucées... in hun donkerblauwe uniformen. En aan het begin van de middag bromden de Volvo-wielen... al over het beton van de autobaan. Niet alleen hadden de koeien in Duitsland een andere kleur... het wegdek klonk er ook heel anders. Dat was leuk. Net als het dak dat open kon, al mocht dat op de snelweg niet. Wel vond ik dat de kaken van mijn vader wat strakker gespannen waren dan anders. Genoot hij niet van zijn nieuwe bezit? Hij droeg de autohandschoenen die mijn moeder hem nog voor de vorige auto gegeven had. Om de aankoop te vieren. Lichtbruin met van die gaatjes erbovenop. Zij was voor haar doen ook opmerkelijk stil. Misschien weer migraine. Nog geen 15 kilometer naar de grensovergang stond het grijze te machteloos stomend langs de weg. Een takelwagen en een uur of twee later was het hele vakantiegezin... verzameld in de zwaar naar olieruikende werkplaats van Autohaus Schneider... waar een man in overall, vermoedelijk meneer Schneider zelf... met de aan vreugde grenzende geme gemelijkheid die zijn beroepsgroep... vooral in hopeloze situaties zo graag spreidt, zijn handen aan een poetslap schoonveegde en mijn ouders hoofdschuddend aankeek. Het was niet best. Het was helemaal mis met onze veelbelovende nieuwe auto... Maar hij zou meteen gaan bellen voor een nieuw onderdeel, de garagist. Mijn vader was terwijl de man dit zei heel rood geworden, mijn moeder juist heel bleek. Wij vonden het geweldig in de garage. Midden in de ruimte tussen rondslingerend gereedschap, draaibanken, bruggen en olievaten... stond een autovrak rood, nog helemaal vers. Het onherstelbare resultaat van een botsing met dodelijke afloop... We liepen fluisterend om misvorm de misvormde carrosserie heen, om de verwrongen bumpers en gedeukte portieren. We kwamen nog dichterbij en schopten zachtjes tegen het wiel dat mank en dubbel gekl geklapt met de flap van een lege band onder de wielkap uitstak. De voorkant van de auto was een, als een harmonica in elkaar gedrukt. We keken naar binnen. We keken naar binnen door alle vergruizelde ramen, voor en achter en opzij. We zagen dat de stuurkolom zich in een van de stoelen had geboord. Daar had iemand tussen gezeten. Die nu dood was. Die donkere vlekken, dat was van het bloed. Maar de kleine grijze stukjes op de bekleding, iets lichters, iets zachts, met raag gekleefd, nog wat donkere haartjes, wat was dat? Hersens, dacht ik. Het zijn hersens. Met mensenhaar. Ik zei het niet tegen mijn broertjes, maar een van de twee had al zijn arm langs de glasscherven naar binnen gereikt en van de stoelzitting een balpen opgeraapt. Hij keek er triomfantelijk bij, hij hield hem grijnzend omhoog. Een balpen van een dode met de hersens er nog aan als een souvenir van die verkeerd gelopen dag... of een bewijs van zijn eigen doortastendheid. Ik kan het hem niet vragen, want we spreken niet meer met elkaar. Maar hij heeft de pen nog jarenlang bewaard. De heer Schneider <coughs> kwam uit het kantoortje waar hij had getelefoneerd. Morgen, zei hij. Het wordt morgen. Het is, laat ik zeggen, nu eenmaal niet een heel normale auto... die u zich heeft aangeschaft. Dit type zien wij hier niet vaak. Het onderdeel moet uit Keulen komen... Hoe het ook zij, we doen ons best. Even later liep het gezin met enkele bagagestukken over de stoffige weg het dorp in naar het kleine hotel met de schappelijke prijzen dat de garagehouder vriendelijk had aanbevolen en heel behulpzaam ook al voor ons had gebeld. Een donkere gelachkamer met veel blank eikenhout. Eten waarvan ik me niets herinner maar dat ik me heel goed kan voorstellen. Zwijgen. Mijn ouders deden geen enkele poging nog iets te maken van de dag. Het was de herbergierster die ons onze kamer wees en haar bed heeft gebracht. Dat bed was het grootste dat ik ooit gezien had. Er pasten drie jongetjes naast elkaar in, met gemak... en een enorme bolle witte Duitse deken vol met ganzenveren... bedekte dat grote bed. Een deken als een wolk, zo dik en hoog, maar dan veiliger en warmer... zeker nadat de vrouw het nog eens boven ons had opgeschud. Ik zie al dat wit nog in de richting van het balkenplafond omhoog zweven... en dan daalt het zachtjes op ons neer. Ik geloof dat ik me nog nooit zo veilig en zo warm heb gevoeld als toen. De herbergierster keek ons aan, eerst één voor één, toen samen... en zei dat we arme kinderen waren, lieve arme kinderen... maar dat alles goed zou komen. Zat dikke armen en rode wangen. Armen die je om je heen zou willen voelen. En een brede glimlach op dat glimmende gezicht. Meer weet ik niet, ik viel in slaap. Ruim veertig jaar later... reed ik in diezelfde streek over een van de binnenwegen... op weg naar iets... En in mijn eigen Volvo toen ik op een kruising een wegwijzer met de naam van het dorp zag staan. Je was er zo. Een paar kilometer maar. De garage zag ik niet, maar de gasthoof was niet te missen. Ik bestelde een glas bier in de gelachkamer die nog steeds duister was en nog steeds blanke eikenhouten meubels had. De man achter het toog gaf het kortst mogelijke antwoord op elk van mijn voorzichtige vragen. Ja, het bedrijf was van zijn ouders geweest en ze hadden nog steeds zes hotelkamers boven. Nee, zijn vader was dood en zijn moeder niet meer aanspreekbaar. Ik haalde diep adem en zei toch maar dat het misschien vreemd klonk... maar dat ik dierbare herinneringen aan zijn moeder had. Hij haalde zijn schouders op. Toen vertelde ik in een paar woorden over de autopech en de nacht in het grote bed. De man keek me even forsend aan en draaide zich toen om naar zijn enige andere gast... die aan de verre hoek van de bar zat, kennelijk een bekende... Dat hadden mijn ouders prima geregeld met de oude snijder, zei hij. Wat er ook aan de hand was met een auto... er moest altijd een onderdeel worden gehaald. Nooit was het voorradig, nooit kwam het nog diezelfde dag. En dan werd er bij ons gegeten, geslapen en gedronken. Ze kwamen met geen mogelijkheid nog weg. S'avonds laat kwam Snyder zijn verdiende borrel halen. Er is niets veranderd sinds ik de man heb horen spreken... en ook dat is al jaren terug... Nog altijd, wanneer ik op de autobaan kort naar de grens de afslag zie en het bord met de naam van het dorp erop, is er even een geluksgevoel. Niet dat van toen, het is steeds weer helemaal van nu. Alle herinneringen zijn fictie. Zodra de tijd een vorm krijgt en een ding wordt met deuken erin, zodat je het vast kunt pakken, is niets meer helemaal waar. Maar wat geeft dat? Ik heb voor altijd een kamer in een hotel in Duitsland en er is een groot wit dekbed gevuld met dons en veren dat wanneer, wanneer ik dat maar wil over mij neerdaalt. Verder is er heel veel dat ik ben vergeten. Maar niet het nummer van onze eerste auto. JZ 7737. In wit op blauw. Die auto die het altijd deed.
0: APPLAUS dat was hem. Dankjewel Hans Maarten. Uh, voor wie hem nog niet kent, ik was net vergeten te zeggen... dat hij talloze artikelen onder andere voor de gids heeft geschreven. En ook allerlei boeken en romans. Vorig jaar Dijk veel bekroond en vertaald. Deze dus net in het Duits. Uh, dit verhaal autofictie is voor wie het nog wil na nalezen... ook te vinden op de website van de gids. Het verscheen al eerder in de gids. Maar het is beter als je dit boek leest. Ja. Het is veel, ik heb het zelf ook in, online gelezen en daarna in het boek. Het is inderdaad beter als je... Waarom is het beter? Het komt als laatste. En ik had dus de ervaring toen ik dit verhaal als laatste las... door de titel dacht ik, oké, okay, dit zal wel echt zijn. Dit zal wel een echte herinnering zijn. Misschien ook een beetje door de setting. Maar nou had ik eerst al die andere had, verhaal, had gelezen... kon ik eigenlijk niet meer zeggen... kijk, soms was het een vrouw waar je over schreef... of waarvan uit je schreef... kon ik eigenlijk niet meer zeggen... was dit nou meer waar of minder waar dan die andere. Behalve dat ik dat knap genaamd vind... omdat ze allemaal even echt voelen... Uh, vroeg ik me dus af... waar staat de titel autofictie op? Wat zou autofictie voor genre zijn... als het een genre-aanduiding zou zijn? En schrijf jij dat?
1: Ah, dat zijn de een boefaag ineens. Um, autofictie is een, is een woordenspel. Ik zei al, het is... Ik zeg autobiografie en auto, dus het, je kan ook autofictie zeggen. Het, het gaat over een auto en, en het, is, het was iets autobiografisch. Dat was de opdracht voor dat nummer van de gids. Schrijf iets uit je eigen herinnering en maak er, doe er niks bij. Een heleboel van die andere verhalen hebben ook wel een basis van in iets wat ik heb meegemaakt... of iets wat iemand anders me verteld heeft. Um, dat heb ik hier uitdrukkelijk niet gedaan, maar wat ik net al zei... dan kijk je naar het eindresultaat en denk dat is net een kort verhaal. Dus het kan hier wel in. Um, en het zet je ook aan het denken over hoe geheugen werkt... en hoe fictie werkt. Um, de, je, je hebt van die geheugenkunstenaars... en die hebben een trucje, hè, als ze ingewikkelde dingen moeten onthouden... Dan, um, dan denken ze bijvoorbeeld aan een kamer... en dan zetten ze in die kamer, in kamer die ze kennen... en dan zetten ze die, die feiten of die gegevens die ze moeten onthouden... zetten ze ergens in die kamer neer. Of in een tuin die ze goed kennen, of in een huis. Het zou zo kunnen zijn dat het omgekeerde ook waar is. Dat, dat je... Um, ja, dat je zoekt naar verbanden in de dingen die je herinnert. Dus uit, die, dit is uit 1965, er is echt een hoop uit 1965, wat ik maar niet herinner. Maar dat het dingen zijn die samen een soort landschapje hebben gevormd... en dus een verhaal, um, waardoor het zo is blijven hangen. Maar het is wel echt waar, het kwam allemaal... Ik heb het nooit vergeten, maar het kwam al, dit, 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 die zogenaamde clue, die is wel echt gebeurd. Ik ben echt toen naar Haminkel, zoals het dorp heet, toegereden... en daar was die zittend vervelende waard die... niet naar mij, maar naar die andere gast vertelde... van uh, Toppie van mijn ouders.
0: En is het zo dat die plek... Uh, dat bordje op de snelweg... dan die herinnering eigenlijk weer triggert? Ja, maar, maar, dus daarom heb ik het misschien ook
1: daarom altijd onthouden. Want je komt als je uit Arnhem richting het Roergebied... rijdt, dan kom je altijd langs de afslag aan Minkel. Alsof, dus, dus twee, drie keer per jaar... Uh, heb ik dat bord weer gezien... en werd het ook
0: gerefreshed, weet je. De kaart van Europa als een soort memory palace... waar je overal herinneringen ja, hebt liggen. ja. En hoe krijg je nou dat dan... Dit is dus een herinnering. En die kun je opschrijven zoals je hem ziet. Mm -hmm. Hoe weet je nou dat de verhalen die je hebt opgepikt elders... of die je hebt verzonnen, om het maar zo te zeggen... Hoe zorg je ervoor dat die even echt zijn of worden? Wanneer is een verhaal volgens jou echt genoeg... om, uh, om een kort verhaal te zijn? En wanneer... Hoe komt het dat die grens zo vaag is? Of dat er eigenlijk helemaal geen grens is? Dus datgene wat jij je hebt herinnerd... en wat je je voorstelt als je een verhaal schrijft.
1: Nou, ik vind... Ik vind het genre verhalen best moeilijk, heb ik ontdekt. Het is voor de eerste... Ik had er een paar en heb er de meeste nieuw geschreven hiervoor. Um, dat heeft ermee te maken dat als je een roman schrijft... en ik heb er vier geschreven... en daar liggen ook allemaal opzetjes. Uh, dus ik ben al meer begonnen. Um, dan ga je een wereld in. En ik vind het avontuur daarvan... dat je, um, dat je daar dingen gaat tegenkomen. Je hebt alleen maar eigenlijk nodig een, een, een begin en een sleutel... een toonsoort waarin je het uh, zet... En daarna creëer je een wereld waarin dingen gebeuren. En er mogen zijpaden in zitten. Sterker nog, mijn persoonlijke stelling is... anders dan Hermans die het uh, Oude Testament citeren... en zei, er mag geen mus van het dak vallen uh, zonder betekenis. Hè. Of er mag geen geweer boven de schuil hangen of het moet afgaan. Onzin. Een roman moet ook zijpaden en lucht en, en, en overbodige dingen be bevatten. Dat kan in een verhaal ook wel. Maar ik merkte eigenlijk dat je vanaf zin 1 moet weten wat je aan het doen bent. En dat hmm. voelt voor mij een beetje nep. Alsof je een... een, ja, want je weet het een veel niet. te ambachtelijk. Ja. Nou ja, nee, ik, ik voelde me gedwongen om het wel min of meer te weten. Um, en daar hou ik niet zo van. Even min als ik ervan hou om... het een logisch uit het ander te laten voortvloeien. Um, ik hou er meer van om, om dingen naast elkaar te zetten. In, in, dit, in dit verhaal heb ik dus... anders dan de versie die op de website van de gids staat... nog een soort verduidelijk laatste, verduidelijkend laatste... Uh, nou, een paar laatste woorden gezet. Die auto die het altijd deed, weet je, dan breng je het samen. Maar terwijl ik het lees ik. was het niet al te veel informatie. Hmm. Dus begrijp ik bedoel, dan, dan breng je het samen. Oké, okay, je had de, de auto, had stukken huwelijk en de stukken auto. Maar dat was ook een tijd dat de auto het wel nog deed. En, hmm, dan, dan vind
0: ik het al te veel een constructie. Maar er zit nog een verhaal in, wat je niet hebt voorgelezen... wat niet in de gids staat volgens mij. Dat heet Strand. Ja. Dat is ook duidelijk zo'n constructie, waarbij ik dat echt twee keer moet lezen om duidelijk, daar heb je me zeker weten niet te veel gegeven. Nee. Uh, op een gegeven moment passen alle dingen wel in elkaar, en dat ik me realiseerde dat je dus de stem hoort van iemand in verschillende momenten in het leven. En daar ga je nog veel meer mee. Hier weet je dat je in herinnering zit. En daar is soms echt de vraag, waar zit ik nou in? Zit ik in een droom in een herinnering? Zit ik in het nu, in het ver verleden, aan het einde van iemands leven? Viel dat zomaar in elkaar? Of was dat, heb je dat Nee, toch? dat
1: was ook wel... Want wat ik zei, ik heb dus ook echt geëxperimenteerd... dingen gedaan als in de tweede persoon schrijven... waar iedereen voor waarschuwt... De perspectief verschuiven. Ja. De strand is een collage. Het is uh, iemand... Nou ja, ik geef niet te veel weg, denk ik, als ik zeg... want het is niet echt een plot. Um, nou, een beetje. Um, iemand zit voor het raam aan het eind van zijn leven... heeft zo'n bolletje in zijn hand, weet je... met... met uh, wat het, ik kan laten sneeuwen, maar het kan ook... Uh, goud is het bij hem dus hij denkt zand um, en denkt aan alle op de een of andere manier aan alle periodes in zijn leven dat hij aan een strand was en dat was zowel met zijn kinderen als tijdens zijn eerste vakantie alleen als met zijn ouders, met zijn moeder als kleuter en dat heb ik door elkaar gegooid dus niet chronologisch en dan is er wel een soort kloe op laatst heb je volgens mij door wat er aan de hand is um, maar het is het is het is, het is, um, het is een collage met de hoop dat hij zo
0: gerangschikt is... dat de dingen op de goede manier op elkaar inwerken. wil je zoiets vragen over de collage van het hele bundel. Maar eerst iets, voordat we naar een volgend iemand gaan luisteren. Iets over die klank. Je zei net, je begint met het zoeken van een toonsoort. Ik heb dat va vaker gehoord. Het is eigenlijk een metafoor, volgens mij. En ik weet nooit zo goed wat mensen ermee bedoelen. Terwijl ik de bundel las, merkte ik dat ik op een gegeven moment... Uh, begon te genieten van het Nederlands. Van de zinnen, van de B's en de, uh, de D's met name. En ik dacht waarschijnlijk, misschien komt het omdat ik veel Engels lees. Of ook omdat in het gesproken Nederlands al zoveel Engels zit. Um, en ik dacht, als jij nu hier gaat voorlezen, ga ik het dan ook weer hebben. Dat had ik nu niet, maar dat komt misschien door de setting. Maar doe je dat bewust? Je, doe je, werk je bewust met de klank? En wat doet die volgens jou? Ik werk bewust met de klank, maar die B's en die D's was ik me niet van... Dat, nee, dat het is dat, niet gewoon iets Nederlands.
1: Zit in het Nederlands meer B's en D's dan in het Engels? Ja. Uh. Ik vind het een grappige observatie. Ja. Ik heb het...
0: geen nee, geen weet.
1: Um... Het zijn twee dingen. Um... En dat is met name bij een roman, maar ook in mindere mate bij een, bij, een, bij een verhaal, waar je volgens mij al snel een idee van de constructie moet hebben. Um... Ik, ik wil weten hoe het klinkt, de stem van de verteller. Of het iemand is uh, die, die in de derde persoon beschouwt, of het erlebte reden is hè? meekijken met. Uh in de derde persoon met de hoofdfiguur... of het in de ik-vorm geschreven is. En, en als je dat één of twee pagina's hebt, dan kun je door. Als je dat niet hebt, dan moet je eindeloos opnieuw beginnen. En een tweede ding is, op, een beetje op zinsniveau... Ik heb vaak... Ik, ik, ik wil wel dat er een soort ritme zit in... en dat leidt er zelfs toe dat ik vaak denk... en dan komt er nu een zin die gaat... Tada, 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 tada. Dat ik helemaal niet weet wat voor woorden daar dan moeten staan. Ja. Um, het is oppassen daarmee. En veel voorkomend... Het is dan niet het ritme, maar iets anders. Een veel voorkomend over is dat je denkt... God, dat staat er goed. En kijk nog eens terug en dan zie ik dat het rijmt. <laughs> en dat nou ja, mag ja. niet in proza rijmen. <laughs> dat is echt een doodzonde. Ja. Um, dus dan moet ik die zin weer lelijker maken.
0: Een goede opdracht. Je tekst lelijker maken. Nou ja, rijmen mag echt niet. Uh, voor we verder gaan, ik heb nog een aantal vragen. Dan wil ik vragen of Lotte Lentes naar boven komt. Naar boven. Uh, ze zal iets voor gaan lezen. Lotte Lentes schreef proza en voor theater. Uh, ze werkt onder andere voor Das Magazine. En uh, werkt aan een nieuwe bijdrage die in juli online komt uh, op de internetgids. Dat zal de eerste zijn voor de gids. Uh, de verschenen novellen van haar bij Wintertuin. En ze werkt aan een debuutroman. Kom maar op.
2: Dank u wel. Goedenavond. Um, vorig jaar uh, was ik twee weken uh, in Parijs, uh, op de Parijsresidentie van de Buren en um, ik deed daar een onderzoek naar de stad als lichaam en daarvoor uh, wandelde ik bijna 300 kilometer in twee weken tijd. Um, dat was niet het vooropgezette plan, maar dat uh, ontstond zomaar. Um, en Ik, uh, uh, ik probeerde de lichamelijkheid van de stad te onderzoeken... en mijn eigen lichamelijkheid, de lichamelijkheid van de mensen die ik tegenkwam. En daaruit zijn honderd stukjes proza gekomen... die we dus gaan bundelen op de internetgids. En ik lees er een aantal voor. Er is geen spiegel in Parijs waarin ik mezelf niet bekijk. Geen winkel of kantoorraam, geen bushokje... geen waterplas waarin ik niet even... Al is het alleen maar in het voorbijlopen lopen, een blikwerp op mijn eigen reflectie. Gewoon om te weten dat ik er nog ben. Dat er een fysiek bestaat naast dat hoofd waarin het hele leven zich tijdens mijn wandelingen probeert samen te persen. Het is een ritueel. Telkens wanneer ik kijk, weet ik dat dat hoofd het eerste zal zijn wat me opvalt. Hoe het een klein beetje scheef op mijn nek staat. Neigt naar voren, alsof iemand tegen me fluistert en ik onopvallend moeite doe te horen wat diegene zegt. En om dat hellende gewicht te kunnen ondersteunen, staan ook mijn schouders vreemd gekromd en zo zie ik in iedere weerspiegeling de kiem van een oude, gebochelde vrouw. Dat is Marks schuld. Marks schoot me te hulp toen ik een aantal dagen geleden midden op een druk kruispunt besefte dat ik verdwaald was. Het uur daarna leidde hij me enthousiast rond. Langs een aantal Art huizen de Passage des Zos en het geboortehuis van Honoré de Balzac. Een smalle bungalow die ooit twee ingangen had. Waardoor de grote Franse schrijver jarenlang als een laf molletje zijn schuldeisers ontvluchtte. Vlak voordat Mark me afzette, bij metrostation Balaar trok hij midden op straat ineens zachtjes mijn schouders naar achter. Met een eitje over mijn voorhoofd dwong hij mijn bovenlichaam rechtop. Spanning, zegt hij. Dat zegt veel over mensen. Zijn aanraking was warm, vaderlijk bijna. Ik schrok van de handen van een vreemde ineens zo dichtbij en vroeg wat die spanning volgens hem precies betekende. Hij bekeek me uitvoerig. Zag hoe ik stijf en onwennig mijn schouders en hoofd rechtop probeerde te houden. Alsof ik me klaarmaakte voor een statieportret. Hij glimlachte kalm. Het zegt me dat jij niet trots bent, zei hij. Sinds het uur dat ik met Mark doorbracht. overvalt me iedere dag de angst dat ik zomaar eens zou kunnen verdwijnen. Het trekt in mijn botten als een vreemde nieuwe ziekte voelt als een warme gloed in mijn steenharde kuiten... de gedachte dat ik al uren niemand aangeraakt heb. Op de drukke knooppunten die ik tegenkom... de metrostations, de winkelcentra... kan ik me niet onttrekken aan mijn eigen reflex... ieder lichaam te ontwijken. En terwijl ik dat doe, ben ik me ervan bewust... dat die moeite een richtingsverkeer is. Want niemand wijkt voor mij. Mijn lichaam is anders dan het asfalt. De bomen langs de kant van de weg, de bushokjes, de hoge huizen met de Franse balkons. Mijn lichaam heeft iets lichts, iets transparants. Er kan doorheen geworsteld worden. Het kan vernietigd worden. Er zijn honderden mensen in deze stad die al maanden niet meer aangeraakt zijn. Honderden armen, benen, handpalmen, navels, hoofden met haar... Wie niet uitkijkt struikelt erover. Een paar benen in een versleten spijkerbroek, afgetrapte bergschoenen aan de voeten. Ze steken uit een portiek als het verlengde van de deurpost een oneffenheid in de straatklinkers. Een afgedragen paar babyschoentjes is keurig naast elkaar naast een prullenbak gezet. Op bankjes midden in de stad zijn mensen bezig met verdwijnen. Lopend over het zebrapad, schreeuwend, broek op de enkels, is iemand zich van zijn eigen lichaam aan het ondoen. Aan de achterkant van een krantenkiosk worden drie lijven traag uit de menselijkheid ontheven tussen boodschappenwagentjes en plastic zakken. Een verweerde buggy die dagen in de regen moet hebben gestaan. Er staat een kartonnen bordje voor waar met zwarte marker iets op is geschreven, zodat de mensen die voorbij lopen weten waar ze naar kijken. Als in een museum. Wat overblijft na het verdwijnen zijn de matrassen. Ze liggen overal in de stad. Verstopt achter elektriciteitshuisjes in de luwte van een brug. Openlijk op straat tegen een bloemenperkje aangeleund. Ze zuigen zich vol met regenwater. Ze worden opgetild en een paar straten verplaatst. Er wordt tegenaan gepist en overeengekotst. Mark vertelde over een luchtrooster boven de metro tussen Passy en Boissière waar jarenlang dezelfde man op lag te slapen. En nu... Nu ligt alleen zijn hond er nog. Op de Avenue de France wordt een vrouw gearresteerd omdat ze ongelukkig is. Ik zie hoe de agent haar met haar handen op haar rug tegen het raam van een galerie aanduwt. De veelkleurige doek die de vrouw losjes om haar hoofd heeft geslagen... glijdt daardoor een stuk naar achteren. Er verschijnt dik, koffiekleurig haar in een strakke middenscheiding. Met een korte armbeweging, een reflex die de agent zelf ook verbaast, trekt hij het stuk stof terug op zijn plek. Het is hem onduidelijk of de hoofddoek religieus is of tegen de miseregen, maar hij wil de vrouw niet meer vernederen dan nodig is. Ze mag ongelukkig zijn, maar het mag gewoon niet hier. Wanneer ik me wil losmaken van de groep toeschouwers die zich rond de arrestatie verzameld heeft, duwt een jongen met een pizzadoos in mijn rug. Dépêche-toi, zist hij in mijn oor. Ik draai me om, maar hij wijkt niet terug. Hij duwt de pizzadoos zelfs harder in mijn buik, kijkt me niet aan terwijl hij dat doet en ik denk, in deze stad is het makkelijk door niemand te worden gemist. Een lichaam te zijn waar niet naar wordt verlangd. Gedachten te hebben die ongehoord blijven. In deze stad verdwijn je makkelijker dan dat je wordt opgemerkt. Ik fotografeer een verregend jasje aan de spijlen van een garagehek dat ooit van iemands geliefde moet zijn geweest. Tientallen peuken onder het raam van restaurant Libanon waar iedere avond dezelfde bloedmooie vrouw de stoelen op tafel zet... Vier blokken cement, verzonken in anderskleurig asfalt, want ooit stonden daar de guillotines. Het Japans heeft daar een woord voor, zei Mark. Saba. Het vertaalt zich letterlijk als roest, maar betekent eigenlijk dat wat de tijd aan sporen achterlaat. De koperen wijwaterschouw in de Notre-Dame is glad omdat er duizenden handen overheen gegleden zijn. De trappen naar Montmartre buigen door in het midden. Er zijn stangen in de metro die onheilspellend kleven. Anderen zijn tot een onberispelijke glans opgevreven. Overal erosie. Oxidatie die je door alle tijdlagen heen katapulteert. Die herinneringen activeert je eigen of die van anderen. In een krappe hotelkamer vouwt een man zijn kleren op voordat hij naakt naast een meisje gaat liggen. Ze heeft net voor hem gedanst, in de smalle ruimte tussen het bed en het raamkozijn. Haar eigen kleren trok ze langzaam en onhandig uit. Ze sloeg haar ogen neer en keek op zoals ze dacht dat hij dat opwindend vond. Echt goed inschatten kon ze dat niet. Ze ziet hem niet vaak genoeg om te weten wat die schuine frons in zijn voorhoofd betekent. Begeerte of ongeduld. Het tapijt kietelde aan haar voetzolen. Ze kijkt naar de ruwe haren die platgedrukt zijn op de plek waar ze net nog stond. Haar billen draaiend, haar handen traag langs het kippenvel op haar bovenbenen, de donshaartjes onder haar navel. Nu voelt ze zijn handen op al die plekken. Ze eindigen op haar heupen. Hij omklemt ze strak, alsof hij zijn vingers op haar botten wil breken. Ze tel te stoten. Tu maman, zegt hij. Zijn handen zijn hoger nu, rijken naar haar schouders. Ze voelt hoe zijn knieën dieper in het matras verzinken. De stoten krachtiger worden. Tu ma mank, zegt hij. Tu ma manc, tu ma manc. Niet, ik miste je. Nee, je mankeerde me. Toen Mark in de metrotunnel verdwenen was, zag ik een man over de tramlijn liggen. Hij was goed gekleed. Een donkergrijs pak met een zwarte kooltrui eronder, aan iedere voet een nette sok en een glimmende bruine schoen met solide veters. De linkerbroekspijp werd door een ijzeren ring platgedrukt tegen zijn kuit. Tussen de benen van de man een kleine stadsfiets. Het voorwiel bevond zich hoger op de stoep. De man lag gekromd als een half maandje. Hij was niet dood. Hij praatte zachtjes voor zich uit met zijn ogen dicht. Hij was ook niet zichtbaar gewond. Er was geen bloed, geen ledemaat in een vreemde houding. Hij lag daar gewoon. Alsof hij midden op de dag besloten had dat en niets anders te willen. Mensen liepen langs en om hem heen. Een golden retriever snuffelde aan zijn voeten en werd weggetrokken. Een vader en een zoon gingen een paar meter bij hem vandaan staan. Ze wachten op de bus en zeiden niets. Toen het zoontje zich omdraaide om naar de man te kijken, legde zijn vader zijn hand zachtjes op de wang van het kind. Draaide het hoofd terug en telde het kleingeld in zijn andere hand met zijn ogen. Alsof hij wilde zeggen, deze man bestaat alleen als wij er naar kijken. Alsof hij wilde zeggen, zolang wij nog op beide benen staan, valt hier niets te zien. Dank u wel.
0: Dan gaan we nu luisteren naar Daniel Rovers, die vele essays schreef, vaak ook voor de gids. Uh, vele essay bundels maakte een reisverhalenbundel en meerdere romans, waaronder De Waren, dat verleden jaar verscheen. Daniel, leg jezelf uit waar dit uitkomt of voor is.
3: Ja, dat zal ik doen. Uh, maar eerst, uh, als ik wat uh, rokerig klink, dan komt dat omdat ik uh, vanaf om vier uur uit mijn bed werd gebeld uh, door de politie, omdat... Uh, onze auto was uitgebrand, oh. um, maar tegelijkertijd dacht ik toen net misschien is dat een, het is een, rode, draad. een ja. rode draad. Gelukkig valt soms iets op zijn plaats. Uh, dit tot, staat niet in de gids, het is echt uh, werk in uitvoering. Ik heb er dit weekend aan uh, gewerkt en de blaadjes die voor me liggen, daar is meer in uh, gestreept dan geschreven. Het heet Het Oudelijk Huis en het is een uh, ja, persoonlijk essay. Wanneer ik naar huis ga, mijn ouderlijk huis, neem ik drie verschillende treinen om daarna in Vorden in een wachtende streekbus te stappen, waarvan de maatschappijnaam inmiddels al een paar keer veranderd is, maar de route niet. Voorbij twee rotondes rijden we met 80 km per uur onder de eikenbomen aan Hengelo en Keienborg voorbij. Op het land zegenen de regeninstallaties onophoudelijk het gas, ronde naar ronde naar ronde. De meeste zitplaatsen blijven onbezet. Meestal ben ik de oudste passagier. Als ik het 50 kilometer bord van Velswijk, als ik daar op de stopknop druk, klinkt er een zoemend geluid en gaat er een rood lampje voor in de bus branden. De bushalte heet Suzelbeek. In het dorp is er wel een stoep, maar niet aan deze kant van de provinciale weg en zeker niet als ik rechts afsla de Eckhorstenstraat in. Toen ik geboren werd was de straat hier nog een zandweg en werd de hondenstroot genoemd, maar wij hadden nooit een hond. Tussen de akkers en weilanden staan de huizen. Eerst een sierboerderij waar ik ooit bij de familie baas de lekkerste koekjes ooit at, vooral omdat ik nog niet had beseft dat koekjes uit een keukenoven kunnen komen. Rechts de oude boerderij van het oude echtpaar Kempers. Met voor het huis aan de zuidkant een traditionele groente- en fruittuin: frambozenstruiken, aalbessen, aardbeienplanten, slaakkroppen en een aspergebed. Hier nog geen hoge heg van rhododendrons. Een groentetuin heeft niets te verbergen en kent geen privacy. Dan links de oude bakstenen. Varkensstal van de familie Beuzel. Met de naam van de vleesverwerker, Topix, of Topics, dat weet ik nooit, topics, aan de muur. De kruidige geur van vleesvarkens, die net niet lang genoeg duurt om echt te gaan stinken. En dan voorbij de t met de weg, die altijd een eigen weg was en waarlangs ik zes jaar lang naar de lagere school fietste maar die alweer meer dan tien jaar voor alle verkeer afgesloten is, ligt achter een grote weide waar nooit koeien lopen en waar dus ook geen prikkeldraadhek omheen staat. Op nummer 8, mijn ouderlijk huis. En telkens als ik het zie ben ik verbaasd dat het daar gewoon nog altijd is. Een verbouwde boerderij die er niet uitziet als een verbouwde boerderij, eerder als een, steen van, als een schuur van steen waar ramen in zijn geplaatst. Het is bijna 30 graden en iets voor 4 uur. Vroeger heette onze overbuurman Jansen Een overtuigde socialist die voor de Partij van de Arbeid... folders uitdeelde en bij de plantsoenendienst werkte. Zijn zoon, zijn zoon gooide 30 jaar geleden middagenlang... met een tennisbal tegen de schuurmuur. Daar kon Benny geen genoeg van krijgen. Pas, hij, pas heel laat ging hij een vrijgezel uit huis wonen... En daar is hij, in een sociale woning in Zellem, aan een hartaanval overleden. Tegenwoordig woont in het huis aan de overkant een man die zijn geld in de IT heeft verdiend en nu een winkel in Barefoot-Schoeisel te Arnhem uitbaat. Graag loopt hij naakt op zijn erf rond, bij voorkeur in de winterse vrieskou, naar het voorbeeld van Wim Hof, de Iceman. Man. <lacht> Mijn vader durft niet zo goed zomaar spontaan voor een praatje bij hem langs te gaan. Ik wandel de oprit op tussen de groene en de donkere beuk door langs de garage. En onder het afdak open ik de draaiknop van de deur. Ik ga het huis binnen. Het is donker, de gordijnen zijn dicht om de middaghitte buiten te houden. Mijn moeder ligt levenloos in de uitgeklapte leren TV-zetel. Tv Ze snurkt. Mijn vader doet met open mond een dutje op de bank. Hij heeft zijn schoenen op een krant op tafel gelegd. En op de momenten dat je hem niet hoort ademhalen, geeft hij de indruk overleden te zijn. Ik ben een indringer in mijn eigen ouderlijk huis. Niemand weet nog dat ik er ben. De seconden rekken zich uit. Het is alsof de tijd stilstaat en alle beweging is stilgezet. Waardoor ik nu de enige en dus de eenzaamste getuige ter wereld ben de tegelijkertijd angstigste en mooiste herinnering die ik heb aan deze plek. Acht jaar oud ben ik, het is zomer en ik ben vroeg naar bed gegaan. En opeens schrik ik wakker, het is alweer licht geworden en er is niemand in huis. En ik weet heel zeker op dat moment dat ik in mijn lange diepe slaap... op de een of andere manier ben kwijtgeraakt. Dat de wereld in mijn slaap een afslag heeft genomen en dat ik die heb gemist. Ik leef nog wel... Maar wat heb je daaraan als je hele familie van de aardbodem verdwenen is? En met een vreemd volwassen gevoel van onherroepelijk ontheemd zijn loop ik naar buiten. Naar de twee jonge beuken aan het begin van de toen nog betonnen oprit. En net als de paniek toeslaat, zie ik mijn moeder met mijn zus daar staan. En ze zegt dat het nog helemaal geen ochtend is dat ik pas een uur geleden naar bed ben gegaan. Ik moet huilen, heel hard huilen. Waarom weet ik zelf ook niet precies... maar nu heb ik tenminste de zekerheid dat ik getroost zal worden. Dat mijn tranen gezien zullen zijn. De woning is even oud als ik zelf. In het jaar van mijn geboorte werd een oude, slecht onderhouden boerderij... tot woning verbouwd. De oude, door houtworm aangevreten balken van de deel... waar varkens en koeien vetgemest werden in afwachting van de slacht... werden de balken van de woonkamer waar ik vroeger lag te lezen of wat vaker voorkwam, urenlang tv keek. Wat blijft daar over van 40 jaar geleden? Niet de luie tv-stoel, al is die ook alweer meer dan tien jaar oud en niet meer verstelbaar tot de lichtstand. Het tapijt is oud, maar geen 40 jaar oud. En tot in mijn puberteit lagen er sisalmatten op de vloer, die pas vervangen werden toen de meitenpopulatie zichtbare vormen aannam. <lacht> Het kleine toilet met de deur van Vurenhout Ja, dat is een generatiegenoot. De lichtbruine pot met de hard plastic omhoog te trekken hendel. Het kleine grootsteentje in dezelfde lichtbruine, ongedefinieerde kleur. Het hard, hard gewassen handdoekje aan de haak. De donkerbruine tegeltjes op de vloer, de tegels aan de wand met een bloemenmotief en guirlandes, die samen met de andere guirlandes een patroon vormen. De bovenste rij tegels laat louter bloemen met een oranje kroon zien. En boven de wandtegels, vooral bij de lichtknop, is de grof gestuukte witte wand smoezelig geworden. Dat is niet meer weg te poetsen, smeer en stof. De neerslag van aanhoudend toiletbezoek. Eerst door een gezin van vier, later door een ouderwordend echtpaar. Wat er 40 jaar geleden niet kan zijn geweest... dat is de geur die ik ruik zodra ik binnenkom... en die in de loop van jaren in de muren moet zijn getrokken. Een nauwelijks te omschrijven zeer eigen geur... samengesteld uit de rook van de open haard, later de houtkachel... Gewassen kleren aan de lijn op de overloop. Het eikenhout van de balken. Het leer van de bank. Soms aangevuld met wanneer de voordeur open stond of staat. En het vliegengordijn in de opening hangt. Vers gemaaid gras van de weilanden. En de bloesem van de noodlijdende kastanje buiten. Dit is de geur van mijn ouderlijk huid, huis. <laughs> Dit is de geur van mijn ouderlijk huis. Die alleen bestaat wanneer ik hier ben en woordeloos vertelt waar ik vandaan kom.
1: Dank u. Dank u wel.
0: We hebben tijd voor nog een paar vragen... voordat we naar de laatste uh, voorlezer gaan luisteren. Uh, bij lezing, ik vond dit een uh, redelijk perfect vakantieboek... en niet in de zin van een boek wat je leest als je op vakantie bent... Je... Ja, of, of
1: juist wel, omdat ja. je denkt dat het altijd erger kan... als je uh, eigen vakantie ja. niet helemaal perfect is. Ja, dat is een goed punt. Er komen ja.
0: best, best, best wel erge dingen
1: in nou, Dit is marketingtechnisch, moet ik dit even ja. kwijt.
0: Nou ja, zo had ik perfect vakantieboek eigenlijk ook gedacht. Later ja. dacht ik, nee, het is meer zo als je het boek uit hebt... dan realiseer je eigenlijk... door dat boek kom je een beetje in de onbestemde staat... die je ook hebt op vakantie. Je bent ergens anders, niet in je normale leven. Je kunt reflecteren, dat vond ik daar heel erg aangenaam door. Um, um, ik wilde even vragen... Wat is een verhalenbundel voor een soort boek? Zijn het allemaal losse delen? En als ze een, maar als ze ook een geheel vormen, wat doet dan het geheel? Is het zoiets als wat je wel eens in een film ziet... die bestaat uit de vignetten? Is er een groter thema wat in al die dingen voorkomt... behalve dat ze allemaal op vakantie afspelen?
1: Um, nee, dat laatste is niet zo. Um, ik ben er zelfs een beetje beducht voor. Uh, iemand zei tegen me... Ah, je hebt het thema vakantie genomen... toen de verschillende aspecten gedefinieerd... en toen ben je dat gaan invullen, nou zo werkt het niet, zo schrijf ik niet... daar ben ik helemaal niet gedisciplineerd genoeg voor ook. Um, nee, het zijn de verhalen die ik wilde schrijven. Ik heb wel op een gegeven moment gedacht, uh, ze zijn zo verschillend. Um, dat wil zeggen, dat verbeeld ik me, maar ik zit er natuurlijk altijd zelf in... dus er, er speelt, dat speelt wel mee. Um, maar ook qua stijl, hoor. Want dat, wat, wat ik voorlas was vrij recht toe recht aan, dat zijn ze niet allemaal. Um, ik, 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 uh, ik vind ook dat je ze niet achter elkaar moet lezen. Kijk, als je zo'n doos pralinees krijgt... met uh, allemaal verschillende smaken... is het ook niet raadzaam om ze... Je eet ze dan achter dan elkaar Daar ben ik op. Je ja, niet, dan uh, niet genoeg voor. <laughs> ik hou me niet van chocola. Um, dat, 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 nee, ik vind dat je ze, dat je ze apart moet lezen. Um, en, en uh, um, Niet omdat ze zo uh, uh, voorzichtig behandeld moeten worden... maar omdat... Die suggestie dat ze samen een geheel vormen, die is er niet. Sterker nog, ik heb af en toe zin om er nog eentje te omdat Ik denk, ja, het, um, het is eigenlijk zo'n vaag thema. Uh, de, de, het is de vakantie, weg zijn, uh, in een buitenhuis, in een hotel. Uh, uh, misschien wel permanent, omdat je weg wil en niet meer thuis wil zijn... Het is de arena waarin ze allemaal uh, uh, zich afspelen. En dat is een goede, omdat uh, mensen, als ze niet in een vertrouwde omgeving zijn... Uh, zich daar van alles bij voorstellen. Zichzelf keihard tegenkomen, dat is bijna een cliché. Maar ook uh, er iets op geprojecteerd hebben. Het gaat hier fantastisch zijn. Uh, dat is zelfs de titel van een uh, televisieprogramma, geloof ik. Mm. Um, en, en dan valt het tegen, of juist niet. Um, dus nee, het is niet bedoeld als een, als een compositie... Uh, zelfs niet als een collage. Uh, het, het, uh, het is, het is een, een gemeenschappelijk, iets wat de dertien verhalen gemeenschappelijk hebben.
0: Ja, als het dan. Uh, ik heb er toch iets van het thema ingezien hoor. Dat kan, bedoel, dus, hebt u misschien niet expres. De iets, lezer heeft niet?
1: altijd gelijk. Uh, 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 maar ik heb uh, het wel we ingezien. Gehad,
0: ja. Ik zag erin, het gaat volgens mij veel minder over de afstanden die je aflegt als je op vakantie gaat. Maar op een gegeven moment zag ik er iets in. Het gaat voortdurend over de afstanden die je hebt tot de mensen met wie je op vakantie gaat, die je eigenlijk in het dagelijks leven ook al hebt. Dat zijn afstanden die niet zo makkelijk in kilometers zijn uit te drukken. Maar die kwamen steeds naar voren. Dat de mensen met wie je dag in dag uit het leven deelt... dat je daar soms de grootst mogelijke afstand tot hebt. Maar dat is misschien wel... Ik voel me enigszins betrapt nu.
1: Het uh, thema in alles wat ik schrijf. Um, de poging om die afstand te overbruggen. En hem onder ogen moeten zien. Um, en, en dat komt wat... Um, hoe zeg je dat, wat naakter uh, tot uiting, denk ik... in de situatie waarin je niet je dagelijkse bezigheden hebt. En de, 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 de verplichtingen uh, die toch structuur geven aan je leven... en aan je dag en, aan je, uh, en afleiden. Um, dus ja, dat komt wat harder tot elkaar. Maar het idee dat je mensen die... zelfs iemand die je, zoals in, in Dijk, de laatste roman... Uh, de, de, de verteller ruim 40 jaar met iemand heeft gewerkt... en zich dan realiseert... Als hij terugdenkt, ik geloof eigenlijk dat ik hem helemaal niet gekend heb. Um, of, of twee jongens die met elkaar roeien en de een projecteert van alles op de ander... en jij hebt geen idee of de ander wel soortgelijke gevoelens heeft. Dat komt uh, steeds weer terug en dat zit denk ik in mij. Maar dat wordt ook door dit thema weer... Uh, laat ik zo zeggen, als het niet al vrij voor de hand lag door dit, uh, deze nee. arena, noemde ik het net...
0: dan had ik het er waarschijnlijk op een andere manier weer ingeduwd. Zijn die afstanden ook te overbruggen door sommige van de mensen in het boek? Lukt het sommigen om daaraan te ontsnappen?
1: Kortstondig en soms op een rare manier. Er is dat verhaal van een man die in Thailand blijft. Een ja. vakantie denkt, nou ja, maar dit is hier waar ik wil zijn.
0: Maar voornamelijk omdat hij niet in Nederland wil zijn. Um... Het lukt die mevrouw ook die kort een brief schrijft aan haar, is het haar broer? Haar broer, ja. ja. Maar volgens mij door het schrijven van die brief lukt het alleen... Ja, maar ze probeert contact met die broer
1: te leggen... terwijl zij het, het huis van de vader opruimt... waar de broer geen contact meer in heeft. Het, het, het vakantiehuis. Um, nee, maar ik wou zeggen... Die, die, die man die in Thailand is en weet dat hij bedrogen wordt... door zijn Thaise geliefde... en de lezer komt daar ook steeds meer van te weten... die is volgens mij toch op zijn manier gelukkig. Dus
0: het kan wel. Ik moet kiezen... omdat ik nog het liefst wil weten...
1: Het knippen we er straks uit, hè?
0: Nee, dat laten we gewoon lopen. <laughs> um, ik weet dat jij je graag in het publieke debat mengt. Um, doe je dat ook met wat je schrijft, met, met fictie? Kan dat? Het kan, maar het levert niet de beste fictie op.
1: Ik, um, het is gek, we hadden het even over Dijk. Um, mm -hmm. Dat net in Duitsland is verschenen. Ik merk daar um, in, in, de, in de recensies, maar ook in gesprekken met lezers... Dat men het als een veel politieker boek ziet. Terwijl voor mij gaat het over, over uh, 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 de noodzaak dingen als schrijver dan om dingen vast te leggen. Dingen die misschien geen betekenis hebben en, en, uh, en verdwenen zijn. Maar dan zijn ze iets minder uh, wanhopig doordat je ze toch hebt beschreven, opgeschreven. Daarna hebt gekeken, aandacht hebt gegeven. Uh, terwijl daar wordt het toch gezien als een statement over privatisering. En, en het, samenleving die verandert en vaste waarden die verdwijnen. Dat, dat, dat realiseer ik me wel, dat dat gebeurt. Maar ik heb er niet echt een oordeel over. En dat heb ik wel over politieke gebeurtenissen... en maatschappelijke gebeurtenissen van dit moment. Dus er, is, er zal een relatie zijn. Omdat, en de relatie ben ik. Hmm. Maar ik, bij fictie denk ik nooit. Ik moet nodig eens een, uh, een uh, geëngageerde roman gaan schrijven. En daarom uh, uit ik me misschien iets te vaak op Twitter. En, en, <laughs> maar, maar zal ik ook binnenkort weer non-fictie schrijven... die wel degelijk politiek is? Ja.
0: Een Twitter-roman. Nou, dat is ook al eens gedaan volgens mij. Maar dat ben ik eigenlijk niet zo voor. Uh, wat lees je zelf het liefst op vakantie? Nou, ik
1: ben niet zo'n vakantiemens eigenlijk. Um, <lacht> ik denk altijd, wat ga ik doen in de vakantie? En dat is dan niet toerisme. Maar dan, uh, ik, ik lees eigenlijk altijd dingen waarvan ik denk dat ik er iets mee kan. Er zit geen... geen um,
0: Nee. Wat lees je dan zelf om even te ontsnappen en niet te hoeven en, uh, en uh, te kunnen reflecteren? Ik wil helemaal niet ontsnappen. Ja, nou, dat maar, is ja. het punt. Af en toe je je hebt toch toch ook mensen die toch...
1: willen de tijd doden. Volgens mij moet je nooit proberen de tijd te doden.
0: Ik zal af en toe doen. toch maar goed. Ben je niet, wanneer ben je voor het laatst gedwongen om, iets, dan gedwongen om iets te lezen wat helemaal niet hoefde, wat niet de bedoeling was, waar je niks uit kon leren, maar waar je, waar je toch even kon reflecteren op wat, uh, wat je.
1: Nou, gisteravond
0: uh, in bed uh, toen las ik uh, als, uh,
1: voor de tweede keer. Uh, Stukken in Als Weer Zijn een Stuk voor meer. Dat, dat zijn de memoires van een uh, Duitse schrijver, Karl Zuckmaier. Een interessante schrijver. In de jaren 20, 30, na de oorlog in 1945, teruggekomen om voor het Amerikaanse ministerie van Defensie te beschrijven. hoe de mentale toestand van de Duitsers. Uh, uh, hoe het daarmee gesteld was. En met name ook in de kunstwereld. En dat had ik vorige week gelezen. toen dacht ik, ik ga ook die memoires weer eens lezen. Nou, dat. En dat komt vast wel ergens terug uh, op een gegeven moment. Ja. De um, die jaren 20 en 30 en 40. Um, en dat boeit me dan het meeste. En, en ik, ik, ik uh, als ik het even terug mag komen op die korte verhalen. Ik, um, ik had me voorgenomen om uh, veel korte verhalen te lezen van anderen. Om te denken, hoe doe je het nou eigenlijk? Ook omdat, nou, dat, dat heb ik wel gedaan, maar dat helpt dus helemaal niet. <lacht> en, maar dan lees ik bijvoorbeeld Laurie Moore, die ik heel goed vind. En dan lees ik daarna een roman van en denk ah, ik... Ah, je kan dus heel goed korte verhalen... Kunnen schrijven en dan geen roman kunnen schrijven. Want je, je hebt het ritme verkeerd. Um, om het te ontspannen. Om, 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 uh, uh, nee, dan kijk ik. Uh, uh, dan kijk ik Californication op Netflix. Die hebben ze er afgehaald voordat ik er klaar mee was. Dat is echt gods. Kijk, van die dingen, meneer, dat is een schandaal.
0: Uh, tot slot, nu de verhalenbundel ontbijt, de buffet. Die zei zelf: Ik heb meerdere uh, opzetjes voor romans. Wat nu?
1: Ik, ik denk dat ik deze zomer aan een roman doorschrijf die al heel lang... Bij mij duurt alles altijd heel lang. Dus ik denk ja. iets twintig jaar geleden. En dan op een gegeven moment gaat het, coaguleert het en dan moet het. Dat ik daar in juni en augustus aan werk. En dan hoop ik in het najaar iets te doen wat... Nou, ik ga niet zeggen wat het is. Maar het heeft te maken met de toon van het debat en de dingen waar ik me over opwind. En op een niet productieve manier... Een, Twitter een uh, uh, hmm. uiting aangeeft. En vast ook met Karl Soekmaier... in de jaren 30 en de jaren 40.
0: Daar ja. ben ik benieuwd naar. Dus, ja. Dank je wel. Uh, tot... Kom houden. APPLAUS. Tot slot gaan we luisteren... naar Anneke Brassinga. Zij vertaalt en schrijft. Haar werk is veelvuldig bekroond. Onder andere met de PC-Hoofdprijs voor haar poëzie. Haar werk verschijnt regelmatig in de Gids... In deze gids, bijvoorbeeld, die u straks mee naar huis kunt nemen. En zij gaat iets voorlezen uit een geheim project. En uh, ze werkt aan een nieuwe bundel. Anneke? Ja.
4: Natuurlijk. Kom maar.
0: Alsjeblieft. Dat is een stom, dat we daar neer moeten zetten.
4: Uh, Boetius. Boetius zat in de gevangenis uh, veroordeeld ter dood, wachtend op zijn executie. En hij schreef een boek, bij wijze van ontsnappingsmanoeuvre. En Piet Gebrandi is het aan het vertalen en ik uh, had een opwelling om een brief te schrijven. En tot mijn verrassing gaf Piet ook antwoord. En zo hebben we acht gedichten geschreven... die, de, die iets worden, ooit. Brief aan Boetius, Wie bevroeden kon hoe voorvallen... waterval aan het worden waren. Oorsprong van wat niet was, maar op ontketening stond... Hij streelde de zwangere buik van het lot. Daarbinnen, in serene lochting, loverrijk zwevend dooreen, bestendig enkelvoudig het zich rondende, dat ons belet een uitgang, opzettelijk. Wij hebben te worden uit vrije wil, jij en ik. Gekussend, doorgezeten, eenvoetig, opklapbaar en op luchtigste wijze gewikst. wiekend ineengeknield, lijfsliefd beloofd om voort te fladderen, kromhalzig naar de warme bocht, pluimlicht waar naakte poten verdwijnen in zacht verende vederbosjes van woffers die bonzen. Gestulpt. Tilbaar op je ene hand. Zo onwegend een kei, dat ei van minne het wordt. En snoeihard te werpen. Indien arm niet allengs tot vleugel zou strekken. Onze lippen intussen, versmeltender. Als sappiger snavels getuid hadden om fluitzang en zoen. Voel hoe wij roepen met langende tongenvlammen de opperst goedertierende zonkomst op. Verzoekschrift aan filosofie dit is de dus Piet, ik moet dus echt een andere stem opzetten. <lacht> Beloof me dat u me zult, Want u weet van wat kwam. Want u weet hoe ik hier ben geworden. Er moeten hierna en daarna zijn, zoals ook hiervoor en voorbij. Maar nooit bleef ik verstokt als vandaag. Mijn eertijds aanzienlijke klof raakte doffer dan dof. De matras van mijn Brits leent zich eerder tot sneven dan slijmvlies bevleugeld verkleven. Al biedt zij wel ruimte voor twee. Mijn valkperspectief is gekrompen tot vierkante meters. Mijn logica blijkt hier sof en beschamend. Wentel ik trapsgewijs kelderwaarts, wring ik mij vast in inklinkende aarde. Wees toch in leegte en lucht, mijn woestijnzand omsluierde zonschijf. Zonder vloers is uw straling te fel. Ontgrendel adderloos uw granaatappelhof. Beloof me dat u ontpopt. Uw vlinders van vlees van uw trossen laat gisten. Uw most van verlos. Geloof me, u kunt me genezen van bittere troost. Ex forti dulcedo, repliek aan de benarde Boetius. Uit de verkrachting van het lieflijke... Zoals de zaagtandige bladplant haar bloesem opent. Of vrerend vrije, zoete kelen waar schitter diep in holte stem geeft en praal aan deze ene agave die hierom sterven gaat. Inwendigste uitwas met felle stralen. Prang verwekt het bij wie geschonken is dit overweldigend present, dit vanzelf aangeblazen tegenwoordigs, dit op stilling stuitende, nu het uiteenspat in knisterend stralen, dof kristallen as. Nu onder de grond gromt de oude gramstorige, vlamspuwende ongod. Piet, aan wie eigenlijk verschijnt u mij fortuinlijk of wijsgerig? Aan u is alles rond, uw gloeinaaf, gladde navel van de wereld, uw rat van tong zonder genade, voor wie hier nog iets zouden willen voor ze gaan. Ik wil best weg, maar niet nu, mijn hechten is aan u is nog te smerig. Nog zoek ik geen bloem die opvlamt en doet sterven. Ik zoek een later sap dat ingedikt essence vormt, van een dronk die zuurzout genipt in trage schaduw van Romaanse kaktheen leidt in vervoering. Naar die bovenwoestenij, zich spreidende, lazuren baldakijnen. Waar het koel cool is, koel en stil, en vrij van slap gelul. En paars gestegen, gesteven syllogismen die verderven. Nog toont uw wiel van bladgroen, scherpe tanden. Nog drijft u mij op en aan. De liefde spreekt tot Boetius in den vlees zijns vertalers. Wou je drinken uit be met betovering bestreken bekers, nu lood en oud ijzer knellen om roestige hielen wie gevrichtjes spoedig zullen dienen als bikkels bij het spel? Dat behoed wordt voor leed wie tegen hartlot niet bestand zou zijn, ja, nee, spoel uw kwaad tong. Het ware meelei komt louter toe aan schorre roep van stokkend ik. Voor het los zich scheurt van zich en van ook de droom in dit geketend nu. Straks vanuit onbewolkt ser terug te kijken eeuwig. Op wie het was die schreeuwt nu, die zoutzuur schrijft, nu, blijf hier bij u en mij, als moleculisch vuur, dat zelfs de koele oesterleven doet. Een angst tart, angst van de helder zinde, die te overwinnen weet, de goden, genotput uit dal, hartstekend, mors de dood.
0: Dank je wel. Dat was het. We danken onze auteurs Lotte Lentes, Daniel Rovers, Anneke Brassinga en Hans Maarten van den Brink. We danken het Letterenfonds, we danken De Kring voor het hosten van de podcast. Die werd samengesteld door Rosa van Gol en mijzelf, Dirk Vis. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.